0: Este, este va a ser el, el 16, yo creo que este va a ser el episodio 16 porque porque tengo, tengo cruelmente que el anterior fue el 15 De modo que sí, si no he perdido algún capítulo por medio, este será el 16 Bien Me a encontrar en Twitter a Arroba Alberto-Mera pues, Puedes escribirme cualquier cosa relativa a cripto principalmente. O sea, me puedes escribir otras cosas, pero. Pero prefiero que sea sobre cripto, ¿vale? No sé. O. o, o simplemente sígueme. Yo qué sé. Hablo de cripto, básicamente. Publico y comparto cosas de otros. Total, que no quiero seguir. El nombre, el nombre. Voy a cambiar el. Voy a cambiar el nombre del podcast. ¿Por qué? Lo voy a cambiar porque el podcast comenzó siendo simplemente un hobby, algo que hacía martes, miércoles o jueves de cada semana. Esto sigue siendo cierto pero ahora va a pasar a ser parte de, de un proyecto más grande que se llama Icornio y como tal va a ser el podcast rollo marca de dicha dicha empresa, dicha marca, total, que, que no va a cambiarse por Icornio, creo que se va a llamar un podcast sobre blockchain o un podcast sobre bitcoin, no estoy seguro, y bueno, cambiará un poquillo, creo que voy a quitar el conejo, ya sabes, el conejo, me, me da una pena porque el conejo mola un montón. No lo sé, ya veré cómo lo gestiono, ¿vale? Pero pero sí, como, como esto va a dejar de ser... O sea, va, va, no va a cambiar nada, ¿vale? Simplemente el nombre. El, el estilo va a ser igual. Pero va a ser parte de, de una marca más grande. Digamos que todo debería estar un poquito ordenado, ¿sabes? Todo tendría que tener cierto cierto sentido dentro de dentro de la marca, ¿no? La marca, el podcast, tal. Todo, ya sabes, ¿no? Todo tiene que tener el mismo color... Los modelos de negocio, ya sabes cómo son, son innovadores. Hoy he leído un Twitter, un Twitter, hoy he leído un tweet en Twitter sobre un nuevo modelo de negocio que estaba pensando en probar una, un señor, o oh, sí creo que es un señor. El modelo de negocio consistía en lo siguiente. Él se ofrecía, el servicio que ofrecía era, era este, él se ofrecía a... <ríe> Decirte que no invirtieras en una criptomoneda asquerosa cada vez que te entras en ganas de hacerlo. En plan, tú estás en casa, viendo tu mercado ahí en Binance, viendo ahí tu... Tu, tu mercado con tus diferentes altcoins y demás y veías una que por lo que sea te llamaba mucho y tú, ah, joder, tengo que entrar aquí pero es probablemente que fuese una, una shitcoin pero aún así te apetecía mucho entrar una shitcoin siendo pues una moneda de mierda que aún así tenías muchas ganas por entrar ahí en plan, de joder, tengo que meterme aquí, pues, tengo que meterme aquí y entonces eh, en ese momento de, de calentón este personaje aparecería y te diría no, no, no lo hagas en plan, no metas tu dinero en esa mierda de negocio y entonces tú no lo harías, ahorrando así dinero, parte del cual le iría a este para sustentar su, su negocio. Estaba un poco de coña, pero la verdad es que no sería no sería mal, mal negocio, pues hay mucha gente que invierte en muchas mierdas y probablemente bueno no pagarían para que alguien les evitase hacerlo, pero sí que pagarían por no perder ese dinero que perderían invirtiéndolo. Este de los modelos de negocio dentro de, de Bitcoin y, y blockchain en general me hizo pensar en otro modelo de negocio que sería la gestión de, de dinero de particulares o empresas sin gestionar directamente el dinero. Tú sabes que la gente, o sea, hay muchos el negocio de gestionar dinero es, es un gran negocio, es un negocio que mueve miles de millones. ¿Por qué? Es un, es un gran negocio porque... Esto lo, esto lo aprendí cuando ya trabajaba, cuando trabajaba en bolsa y es que lo mejor de trabajar con dinero es que el dinero ya es dinero en plan, tú trabajas con, con zapatos y tienes que comprar y vender zapatos y, y luego, bueno, pues eh, de alguna forma cambiar eso por dinero trabajas con cualquier cosa con la que trabajes tienes un poco de fricción a la hora de cambiar eso que tienes por dinero pero cuando trabajas con dinero es muy fácil no hay fricción ya es dinero, en plan, tú mueves dinero de aquí para allá y con lo que te quedas es dinero, que no tienes que hacer nada con ello, ya es dinero, <ríe> es, muy, es muy sencillo, y al tiempo soluciona un problema que es el de qué hacer con tu dinero, no? igual no es un problema que tú tengas, pero hay mucha gente que lo tiene, de modo que esta gente con dinero espera que, o confía en otras personas para que gestionen dicho, dichos fondos. El tema es que, claro, hacerte tú un fondo de convertirte tú en un fondo de inversión o crear un, un fondo de inversión donde la gente pueda invertir y cuyo dinero tú puedas gestionar, requiere de un montón de licencias, permisos y demás historias, ¿no? Porque claro, al final la gente te está dando su dinero, y tú tienes que demostrar que no vas a robarlo, yo qué sé, ¿no? Es, es, es lógico, lógico. Entonces, ¿cómo se podría hacer esto? ¿Cómo podríamos... ¿Cómo podríamos eh, digamos, evitar ¿no? ese pequeño inconveniente de las licencias y todo este berenjenal que te, al que te obligan, lógicamente, <risa> las autoridades? Bueno, pues, hay cierta posibilidad, hay, creo que hay una posibilidad de hacer esto, y es en cripto, y es que, claro, tú en cripto tú puedes ser tu propio banco, ¿vale? En plan, no no como los de ING, ¿no? que quieren ser tu banco, o no sé si son esos o son otros, Open Bank, no lo no sé. Total, en este caso, tú eres tu propio banco, si quieres. Entonces, habría forma de tú crear un fondo de inversión en el cual la gente invierta, pero tú nunca jamás toques el dinero, sino que el dinero de cada inversor esté guardado en su propio monedero, eh, en el monedero de cada uno, al cual tú no tienes acceso. De modo que al tú no tocar nunca el dinero, sí que diriges la inversión, pero nunca jamás tocas el dinero. Ahí, o sea, no es, no es, no no veo cómo puede ser posible esto, porque claro, en el momento en el que tú no tocas el dinero, tú no puedes gestionarlo. <risa> Tendrías que, de alguna forma, conseguir ciertos permisos o conseguir que la gente hiciera lo que tú dijeras una vez que, está, que están participando de dicha plataforma. Hay, hay hay lagunas aquí. Algo para, es, es un poco como lo que hace Abra, Abra. Hablaré de ellos un poco más adelante. Abra lo que hace es que te permiten invertir en, en varios productos financieros, pero claro ellos nunca tocan el dinero, ¿vale? Ellos funcionan así. Ellos te, te, te crean un te crean un, un monedero que no es eh, o sea ellos no son custodios nunca custodian tu dinero. Tú eres tu propio custodio de la pasta y luego ellos te ofrecen posibilidades donde invertir tu dinero. Y así se evitan el berenjenal y todo el, la pérdida de tiempo y dinero que cuesta sacarte estas licencias. Es que, sí, los negocios dentro de, de Bitcoin y Blockchain pues, no hemos visto nada. Ya veréis cómo, cómo se va a poner esto, porque yo creo que estoy todos los días viendo cosas de estas. Ya te digo yo que, que la gente es súper original. De hecho, me hace sentir bastante estúpido la, la capacidad creativa de, de la gente a la hora de, de montar de montar negocios. Bien, habiendo dicho todo esto, esta pequeña introducción, que de alguna forma toca el tema que quiero tocar hoy, perdón por la redundancia, exponerte es a, este, a estos mercados. He hablado de, de invertir, de, he hablado de, de modelos de negocio, he hablado de Bitcoin. Tal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrías tú conseguir exposición a este, a este sector? Porque, claro, si estás escuchando un podcast sobre, sobre Bitcoin... Y, y criptomonedas, entiendo que el tema te interesa. Si estás escuchando un podcast, me atrevería a decir que tú ya sabes bastante más que la media. Esto espero que te suba un poco el ego, o al menos, no sé, te haga sentirte bien contigo mismo. En plan, sí, yo he visto algo que el resto de personas no han visto. Bien, entonces, dicho esto, es posible que que tú ya sepas algunas de estas formas de conseguir exponerte a expo, expo, sí, exponerte a, a, este, a este sector, pero es posible que algunas de ellas no las conozcas. Voy a empezar con las más obvias y luego voy a seguir con las menos obvias. Antes de eso, ¿por qué querrías tú participar en este sector? Bueno, está claro que, claro, si, si, eres, si eres quien quiero que eres, eh, las, razones para, las razones para meterte en este sector son muchas y variadas, pero yo al final... Como veo esto, es de la siguiente manera. Yo creo que es, hay una probabilidad mayor de cero, mayor que cero, de que este sector tenga un crecimiento muy importante en los próximos años. Como sector, como activo como activo financiero, es diferente a otros activos financieros. De modo que tenemos un activo financiero. Activo financiero que puede ser, igual que igual que las acciones, igual que los bonos, igual que las commodities, igual que estos son activos financieros, las criptomonedas serían otro activo financiero. O igual ni siquiera te metas en rollos de criptomonedas, quédate con, simplemente con Bitcoin. Es, una, es, es un activo financiero y, y como tal puedes invertir en él. Este activo financiero tiene algunas características como son la, como son la correlación, que son muy interesantes para tener en una cartera. O sea, cuando hablo de conseguir exposición a este, a este sector, no me refiero a que compres todo Bitcoin y te olvides de, de, de los demás, sino que, sino que tengas una, una visión más sana sobre la inversión de tu dinero. O sea, invertir dinero es muy importante, porque si, si hay algo de, de razón en lo que decía Satoshi, que creo que la hay... Estamos muy fastidiados si pretendemos que guardar el dinero en el banco nos vaya a servir de algo en los próximos años. De modo que tú quieres invertir tu dinero, quieres que al menos supere la tasa de inflación, quieres que, quieres que supere la pérdida de valor adquisitivo que tiene tu dinero en, en estado fiat. De modo que para ello in, invertir es importante, invertir en acciones, invertir en bonos, invertir en... Uh, en, bueno, en commodities igual es menos, es menos normal Invertir en activos financieros O invertir simplemente en fondos que invierten en este tipo de activos Bien, bien No invertirías todo en eh, acciones de una empresa Normalmente Invertirías en varias acciones Igual tampoco invertirías todo en acciones Invertirías una parte en acciones y otra parte en bonos Igual tampoco invertirías todo en acciones y bonos Del mismo tipo Sino que habría acciones de un tipo, acciones de otro tipo Bonos de un tipo y bonos de otro tipo A Corto plazo, largo plazo, mayor o menor riesgo hay muchísimos tipos de inversiones, muchos activos financieros. Entre ellos, como digo, entraría entraría Bitcoin y las demás criptomonedas. De modo que una pequeña parte, una pequeñísima parte, por ejemplo, de dicha cartera de inversión debería ser criptomonedas, debería ser Bitcoin. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho al principio. Hay una probabilidad mayor mayor que cero de que esto, de que este sector financiero, de que este activo financiero, crezca muchísimo en los próximos años. Lo cual te crea una una posibilidad de inversión que es única, no sabemos si irrepetible, y muy atractiva. Que es la siguiente. Tú tienes, tú tienes una posibilidad aquí que es asimétrica, en el sentido de que tú puedes invertir uno y lo más que perderías es uno pero lo que puedes ganar es mucho más de uno vale eso hace que sea asimétrico la pérdida está limitada y la ganancia es, está en este caso es en este caso ilimitada de modo que esto es muy atractivo pero al mismo, al mismo tiempo es muy arriesgado de modo que no querrías tener mucho dinero metido en eh, en este tipo de activo financiero pero sí querrías tener un poco cuánto no sé más que cero más que cero eh, está bien más que tampoco te compliques mucho más más que cero Vale. Entonces, en el momento en el que tú ya has decidido que quieres tener más de cero, ¿qué es lo que puedes hacer? Lo más sencillo, lo más fácil, lo que la gente suele hacer, lo que tú probablemente has hecho, es comprar criptomonedas. Ya está. En plan, te vas a, te vas a Coinbase, te vas a, a cualquier otro proveedor en el cual puedes cambiar tu fiat por criptomonedas y metes fiat, en plan dólares, euros, y consigues criptomonedas. Y ya está. O sea, esto es... Plain Vanilla, lo más simple, es lo que supongo que todos conocemos hasta ahora. Es más, podrías simplemente dejar el dinero en ese exchange, no es una decisión muy inteligente. Ya hablé del tema wallets en su, en su día, los de monederos, y, y para, para más información sobre monederos y demás deberías escuchar ese podcast. Aquí no voy a tratar eso, pero bueno, que eso es muy sencillo. Tú simplemente vas ahí al mercado, compras tus bitcoins, ya la, para adelante, ya lo tienes hecho. Otra posibilidad sería comprar eh, comprar una... por, por comprar eh, Bitcoin, o sea, invertir en Bitcoin Investment Trust. El Bitcoin Investment Trust es esto que creó Barry, Barry Silbert, de quien hablé hace unos cuantos podcasts, hace mucho, hace mucho, hace, sí, hace varios meses. Bueno, Bitcoin Investment Trust es el primer intento de ETF. Que, que nació en cuanto a, en, en Bitcoin esto es un ETF que es simplemente sobre Bitcoin bueno no es un ETF vale porque los ETFs como sabemos todos <ríe> todavía no se han aprobado pero es, es relativamente parecido no es igual pues no tiene liquidez solamente te permiten entrar y salir en determinadas fechas y con determinadas cantidades es muy complicado invertir en él si, si quieres hacerlo y, te, y normalmente tiene una prima de modo que, hombre, pues inteligente, inteligente, no sabría decirte si es muy inteligente intentar meterte aquí, ¿sabes? De hecho, siendo si estando fuera de Estados Unidos es muy probable que ni siquiera te dejen entrar. Total, que es una posibilidad, pero es muy remota. El ETF, como sabemos, no se aprueba. Un ETF es un eh, Exchange Traded Fund. Al final lo que sería es un, eh, un fondo que replicaría los movimientos de, de Bitcoin. Y esto no se, no se lleva a cabo, pues... Bueno, por las razones que sean, pero entre ellas la, la falta de liquidez y la falta de transparencia, ¿no? Al respecto de lo que ocurre en el trading de Bitcoin. De modo que, como no es un mercado demasiado transparente todavía, las autoridades no permiten que se cree el ETF. Y ETF, una vez que está creado, lo puede comprar cualquiera. De ahí que, que las autoridades tengan, bueno, sus sus reservas a la hora de aprobar esto, ¿se aprobará? Sí, muy probablemente antes o después, pero no probablemente este año, y bueno será una posibilidad buena, porque en el momento en el que un ETF sobre Bitcoin esté abierto, entrar en el Bitcoin es muy sencillo, no tienes que tener un wallet ni nada simplemente vas, compras el ETF y ya lo tienes <risa> exposición a Bitcoin listo, Ala. de hecho casi todos los fondos lo que hacen es esto mismo, cuando quieren exposición a algo en particular que no está dentro de su universo de de, de inversión, lo que hacen es que comprar un ETF. En plan, quiere un poco de exposición al mercado chino, pues comprar un ETF sobre el mercado chino. O quiere un poco de exposición a, no sé, a, a la plata, pues también compra un ETF sobre la plata. Es, es muy normal. Es sencillo. Diferenciar esto de un fondo de inversión. O sea, un fondo de inversión. Un index fund. Un fondo. Un, un fondo. ¿Cómo se dice esto en español? Index fund, Un fondo índice. <risa> Puede ser, ¿no? Un fondo índice. Un fondo de índice lo que hace es que replica un índice de monedas. Puedes comprar, como he dicho, Bitcoin, puedes comprar Ethereum, puedes comprar Monero, puedes comprar Dash, puedes comprar lo que te apetezca, ¿no? Pero, pero lo que hace el, el Index Fund es que compras el fondo entero. En plan, es como un paquetito. En lugar de comprarte una monedita, te compras un paquete que tiene varias monedas dentro. Es, está muy ordenado. Bien. De hecho, cuando lo vi hace poco, cuando entras en, en Coinbase te permiten ahora <ríe> comprar un paquete de monedas en plan cómprate unas pocas una poca de esta una poca de esta y creo que te compras, creo que compras con ese paquete puedes comprar Bitcoin, Ethereum, Litecoin y, y no sé si puedes comprar también eh, OX y tal eh, no lo sé es un paquete ahí está la opción esa está la opción de Abra que como he dicho comentaré iba a comentar más adelante pues eh, este es el momento en el cual hablo de Abra bien el, en Abra Abra ese, bueno, así como lo escribo, como lo, como lo, escribo, como lo digo, Abra, A-B-R-A. Eso es otro monedero. Es un monedero que no es, o sea, del cual tú eres custodio, el, cual, el usuario es custodio. No, la custodia no pasa a ser de, de Abra, la custodia de los activos, sino que eres tú quien tienes que tener cuidado con tus activos, eres tu propio banco. Abra tiene un producto que es, es un índice de 10 monedas. No hay, no hay índices todavía, como sí que los hay para. Para la bolsa. En la bolsa está el, eh, el Standard Poor's, está el Dow Jones, está el IBEX 35, está el CAC 40, está el FTSE 100, lo que sea. Están todos esos, ¿no? Todos esos son índices que tienen las principales, las principales acciones y las cuales las principales acciones cotizan. Y tú puedes comprar el índice y vender el, el índice. En, igualmente, lo que quieren hacer es algo parecido con criptomonedas. Lo único que todavía... No está muy claro qué monedas meter y qué monedas no meter. Lo que hace Abra es que tiene 10 monedas, que ha decidido, supongo que no arbitrariamente, pero sí siguiendo sus propias reglas. Y tú compras ese, ese fondo ese fondo índice que te da expo exposición a, a esas 10 monedas. Cada día, creo que es, se rebalancea en función del cierre de cada día y así siempre tienes la misma exposición a los mismos a las mismas criptomonedas. Es muy limpio esto porque, claro, cuando tú compras Bitcoin o compras Ethereum o compras lo que sea, al final solo tienes ese. Si compras eh, o si compras varias, tienes que tener, eh, tienes que tienes que gestionarlas como, como, como moneda, como únicamente, o sea, tienes que gestionarlas de una en una. en plan, tienes que gestionar tu exposición a Bitcoin, tu exposición a Ethereum, es posible que Ethereum suba mucho y Bitcoin no suba tanto, lo cual te hará estar sobreexpuesto o más expuesto a lo que querrías a Ethereum versus Bitcoin y las demás monedas, de modo que al comprar un al comprar un índice como ofrece Abra esto del rebalanceo no tienes por qué hacerlo tú. Te lo hace, te lo hace Abra. También lo puedes hacer con Shrimpy. Shrimpy es eh, como gamba, shrimp. <ríe> y luego una Y al final. Esto es como lo de Abra, solo que te lo montas tú. Tú te creas tu propio... Tú te creas tu, fond, tu fondo. Con las, con las criptomonedas que quieras y el rebalanceo te lo hacen ellos o sea que tú pones en plan, quiero tener un 20% en Ethereum, un 20% en Bitcoin, un 20% en Litecoin, un 25% en Monero y un 15% no sé si, no sé si igual me pasa de porcentajes total, que tú te creas tu propio fondo y pones el porcentaje que quieres tener en cada una de las monedas, de las monedas y es Shrimpy el que con, el, con la cadencia que tú le digas, en plan, diariamente, semanalmente, mensualmente, te lo, te lo rebalancea. Lo cual, oye, es muy limpio. Porque, claro, las monedas se mueven a la, como le da la gana. Y tú quieres tener la exposición que quieres tener. De modo que si Bitcoin sube mucho, vende un poco de Bitcoin y, y compra un poco de las otras que han subido menos para que, el, para que el porcentaje en cada moneda siempre sea del 25, 20 o lo que sea que hayas, que hayas decidido. Eso está bastante bien. También pues como digo, hacerlo sin comerte la cabeza y comprarte un, un fondo índice como es el que ofrece Abra y creo que hay alguno más por ahí, pero el de Abra es el que conozco mejor. Puedes comprar también opciones sobre Bitcoin. Hay dos, dos sitios, BitMEX y, y Deribit, donde puedes comprar opciones. Yo no he probado BitMEX, he probado Deribit. Por lo visto, BitMEX es para... Para opciones, para operaciones más grandes de las que. De las que yo puedo hacer. De modo que no tengo, no tengo idea de cómo funciona en Bitmex. sí que he probado Derivit, que es más para. Bueno, para sus pequeñas, comprillas de opciones. Y, y. puedes comprar opciones sobre. Sobre Bitcoin en este mercado. Una opción, al final, es el derecho a comprar. O el derecho a vender. Una. Una. el activo el subyacente, el subyacente al precio al que has decidido. Entonces, entonces tú puedes conseguir exposición Al a a activo que sea En este caso a Bitcoin A través de una opción Tú pagas simplemente una prima por tener esa opción Y luego si quieres ejecutar la opción La ejecutas Pero estos contratos su suelen ir por diferencias Bueno, no, aquí de hecho van por diferencias De modo que tú nunca nunca acabas ejecutando la opción Simplemente vas por diferencias En plan, si has comprado una opción Y la opción sube de dinero, sube de precio Pues luego puedes venderla y ya está Entonces para conseguir exposición a Bitcoin podrías comprar una call que es una opción de compra o podrías vender una put que es una es una opción de venta y a, al tú vender estás obligado a vender a, a este precio al precio que has decidido hoy que pongamos que es el precio al que está hoy si Bitcoin sube que es lo que tú quieres es posición a Bitcoin porque crees que va a subir Nadie, nadie ejecutará la opción esa, porque no vas, a, no vas a vender al precio de anteayer cuando hoy ha subido. De modo que eso también te daría una exposición alcista a, a Bitcoin. Es lo único que solamente te llevaría es la prima. Es una es una forma de exponerte a Bitcoin indirecta, en la cual simplemente cobras la prima y no y no te beneficias de la de toda la subida de Bitcoin, sino simplemente te, te beneficias de que el precio ha subido. Bueno, es otro, otro tipo de, de posible exposición a este a este sector a este, bueno en este caso solamente se puede hacer con Bitcoin también puedes eh, hablando de um, hablando de opciones que te suelen dar cierto apalancamiento también puedes simplemente apalancarte directamente así a lo bestia con servicios como el que ofrece DYDX DYDX DX. X. este servicio lo que te permite es eh, apalancarte creo que solamente se puede hacer en Ethereum no estoy seguro ¿vale? Puedes mirarlo y corregirme si eso creo que solamente se puede hacer en Ethereum y lo que te permite es apalancarte y también ponerte corto vale pero como en este caso estamos hablando de ponerte largo de, o conseguir exposición al mercado en plan exposición alcista yo hablaría aquí de lo que es el apalancamiento aquí lo que te permite como digo es apalancarte, ¿Apalancarte ¿qué significa? apalancarte significa que tú eres una pobre persona como yo y tienes solamente 100 pero tú quieres invertir más de 100 porque tú lo ves muy claro. Plan de, yo con 100 no voy a ningún sitio. Yo creo que esto va para arriba y me gustaría estar expuesto a, a más de 100. Porque si compro 100, pues lo más que va a subir esto es pues lo que sea. ¿no? Igual sube a 100, igual sube a 200, pero entonces lo que gano, que es? 100 solamente. No, Pss, ah, buah, ¡Qué tragedia! Solamente he hecho un 100%. <risa> Eso es una tragedia en cripto, básicamente. De modo que si te, si te apalancas, lo que haces es que tienes 100, pero en realidad estás invirtiendo por 200. Depende de cómo esté el ratio, ¿vale? Pero pongamos que estás invirtiendo por 200. Entonces, tú estás con tus 100, vas ahí y compras como si tuvieses 200. De modo que estás expuesto por 200. Y si eso sube de 100 a 200, bueno, o de 1 a 2, lo que sea, pues tú más que doblas el dinero. Porque claro, si eso sube, si eso sube de 100 a 200, de otra forma tú ganarías 100. Pero como estás invertido por 200, en realidad lo que estás haciendo es que estás ganando 300 no tienes que volver el, el 100 pero bueno, has ganado 200 en lugar de 100 así que así que el, este apalancamiento está, está muy bien si, si, te, si tienes el valor, claro porque cuando tú te apalancas siempre operas al margen y el margen lo que tiene es que va a tu favor cuando sube muy a tu favor o muy a tu contra cuando baja, así que el apalancamiento es eh, interesante pero es arriesgado, claro, como siempre cuanto más potencial rentabilidad, más riesgo y lo mismo al revés Y finalmente uf, Finalmente Otra cosa que puedes hacer Es eh, una lista larga ¿eh? La verdad es que hay muchas formas de, de, exponerte, de exponerte De conseguir exposición a, a este sector Antes, si te fijas, hace hace un año Hace un año, ¿eh? no, no mucho más Hace un año hace un año Lo que puedes hacer era comprar cripto Podrías comprar el, el Bitcoin Investment Trust Más o menos, si sí, sí, sí podías no podías comprar el fondo índice de Abra, no podías comprar eh, no podías usar Shrimpy para, para crear tu propio índice, no podías comprar opciones en Derivit, no podías <ríe> hacerlo de DYDX. O sea, <ríe> es que básicamente de las 2, 3, 4, 5, 6 opciones que he dado, hasta ahora, solo podéis hacer dos, y todo esto en 12 meses. Por eso, digo, por eso decía al principio que están pasando un montón de cosas aquí cada día, se inventan nuevas historias y es, es impresionante, es impresionante. De modo que es, es un sector con muchas opciones y, y que seguro que ofrecerá muchas más en el futuro. Pero antes de terminar, la última forma de invertir en este, en este sector es conseguir exposición a las empresas que están metidas en el tema Bitcoin-Blockchain. Claro, entrar, invertir directamente en Coinbase, invertir directamente en Kraken, invertir en las eh, invertir en las, en, los, en las bolsas que en las cuales se, se cotizan estos activos, invertir en definitiva en negocios que están haciendo esto, invertir en Abra, invertir en DYDX, invertir en lo que sea que haga Barry Silbert, <ríe> o sea todo todo esto, todas estas empresas. Subirán de valor si eso que están haciendo dentro de cripto sube y bajarán de valor. Si esto queda dentro de cripto, baja. Que el, mete, un, mete un. Mete una variable más. Y es el hecho de que, claro. Es no solamente dependen de que cripto vaya bien. Dependen de que cripto vaya bien. Y de que lo que estén haciendo tenga sentido. Y de que no venga un competidor y les quite el pastel. Eso por una parte. Pero por otra es verdad que como mi tipo de inversión es muy interesante pues la exposición directa al, al activo te da un montón de te da un montón de volatilidad que, que igual no quieres tener ahora mismo y tampoco te da mucha flexibilidad pues si compras Bitcoin lo que haga Bitcoin es lo que ha hecho pero si compras una, si compras acciones de Coinbase no, simple, no simplemente estás, estás expuesto a lo que haga Bitcoin sino que estás expuesto a lo que esta gente sea capaz de concebir a la hora de ganar dinero dentro de cripto de modo que siempre y cuando cripto vaya bien es posible que tú ganes dinero con, con tus acciones de Coinbase problema problema es que no puedes invertir en Coinbase fácilmente en plan, hacen alguna ronda de inversión de vez en cuando, pero estás tú que te van a dejar a ti meter tus, no sé, tus 3000 euros en, en Coinbase, no, no, o sea, te dejan meterlos pero, pero no te dejan invertirlos de modo que que es difícil, porque tendrías que, claro, acceder a estas colocaciones privadas que cuando se trata de empresas de este calibre para ti están petadas, bueno, para ti, para mí y para casi todo el mundo, y solamente solamente si tienes un nombre o un fondo grande te dejarían entrar. O, claro, esperar a que salgan a bolsa. Coinbase, de hecho, estaba hablando de salir a bolsa, no está hablando mucho, no sé si alguna otra de estas se atreverán a salir a bolsa. Si salen a bolsa, sí que puedes comprar. Puedes comprar incluso si no estás en Estados Unidos, Ahora ya se puede con, con Abra, de hecho. Con Abra puedes comprar eh, acciones americanas. Con, eh, con DX Exchange también puedes comprar, que lo comenté aquí el otro día, es una que está en Estonia, DX, eh, DX Exchange. Y, y con ellas puedes comprar acciones americanas, incluso sin tener un broker americano, ni estar tú allí, ni nada de nada. O sea que podrías hacerlo si salga en la bolsa, pero claro, tienes que, tienes que esperar a que salga en la bolsa. También podrías invertir, no en estas, no en los unicornios estos, no en no en los Coinbase and Krakens del mundo, sino que podrías invertir en empresas más pequeñas. Empresas cuyos proyectos tú, tú crees que van a funcionar, en cuyos equipos tú confías y que, que ves que, vas, que van a poder hacer algo grande dentro del sector. Entonces tú vas ahí e inviertes en ellos. En plan, tomad chavales, que creo en vosotros, tomad, no sé, 20.000, 30.000 euros, no sé, os da parado el salario de un becario, yo qué sé, ¿sabes? Pero al menos os da para algo, ¿sabes? E igual te dan, según el momento en el que entres, pues con, con 30.000 euros puedes conseguir, un, no sé, hasta un 5% igual de una empresa de estas. O sea que depende, depende. Claro, depende de la empresa, depende de cuando la pilles. Si la pillas y está saliendo en bolsa, pues con 30.000 euros no compras un carajo. Si la pillas en, según están empezando, cuando no tienen dónde caerse muertos, con 30.000 euros puedes llegar muy lejos. De modo que, bueno, como todo, riesgo y rentabilidad. Pero sí, estas son... Todas las formas que se me ocurren de conseguir exposición a este sector. Es muy probable que viendo esta lista haya otras que las cuales no he caído o que simplemente desconozco. Me agradecería si me las comentáis porque, como veis, es un tema que me interesa sobremanera y la semana que viene trataré Lightning ¿por qué trataré Lightning? trataré Lightning porque me gusta Lightning Bitcoin lo de lo de Lightning lo que están haciendo el second layer wow, todo eso esa segunda capa sobre Bitcoin me tiene me tiene enamorado ya lo comenté cuando, cuando yo trabajaba cuando yo trabajaba en, en las Icos en plan asesorando Icos el año pasado en plan parece que estoy hablando de historia antigua no en 2018 y 2000, no, 2018 finales de 2017 cuando yo trabajaba en esto y estaba viendo lo que estaban haciendo ahí sobre Ethereum y tal, yo decía, digo, ¿y no se podrá no se podrá hacer lo mismo sobre sobre Bitcoin? En plan, en lugar de usar el blockchain de el blockchain de Ethereum, que claro, te permite estar Smart Contracts y todo eso, te da toda esa flexibilidad, no se podría conseguir lo mismo dentro de, del blockchain de Bitcoin. Y es posible que no se pueda, pero pero Lightning sí que ofrece más versatilidad a lo que se puede hacer dentro del de blockchain de, de Bitcoin, que es, para mí, sin duda, el más robusto y sólido. Siendo estas dos palabras prácticamente lo mismo. Así que con esto, y con ese pequeño anuncio para la semana que viene, y con el de nuevo anuncio sobre el cambio de título del podcast. Lo vengo comentando unas semanas, lo digo, para que no os volváis locos. Porque luego de repente desaparece el conejo y esto no se llama la madriguera de conejo. Y decís, ¿dónde está el podcast? Es el mismo podcast. Solo que se va a llamar. Creo que un podcast. No, si no creo. <ríe> Me parece que se va a llamar un podcast sobre blockchain. Pondrá algo de Alberto Mera por ahí, porque parece ser que la gente si no, no me reconoce. Y hay que crear un poquito de marca personal, lo siento, es, es necesario. Y también pondrá Icornio, pues como digo, como he hecho al principio, esto va a ser todo parte de la misma, bajo el mismo paraguas. Y con ese paraguas me voy yo a la calle ahora, pues parece que está chispeando aquí en Malta. Un abrazo.